0: Bonjour vous tous. Alors de retour pour un nouveau direct, pour un nouveau podcast, ça s'enregistre. On est sur le bonjour La Base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Je vous reçois de, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Pour votre plus grand plaisir, évidemment. Bon là ça vous concerne peut-être ou pas, peu importe. De toute façon, on est en direct et on va rester une demi-heure ensemble. Ça concerne la réalité augmentée, mais surtout euh, les progrès qui sont faits pour toutes ces personnes handicapées, qui ont un handicap, pour tous ceux qui nous retrouvent. Je viens vous consulter, on va voir comment, si ça se passe bien, si, si vous avez le son déjà. Ça va Christophe Ça concerne la réalité Voilà, c'est bon. En ce qui concerne Facebook, si je peux vous voir par le petit bout de la lorgnette, peut-être pas. Si je peux vous voir vous consultez, bonjour vous, ça fonctionne, bonjour à vous, et pour des lives, là où vous êtes régulièrement également à 13h30, bonjour, Voilà. bonjour bonjour, il est donc 13h30 et on va entamer le direct, puisque je suis tombé sur un très bon article qui nous précise certaines choses, réalité augmentée d'accord, mais pas complètement, pas simplement je veux dire, donc on est parti avec un nouveau système de bras robotique qui vient d'être testé sur une dizaine de personnes contrôlé directement par le cerveau de l'utilisateur via une interface affichée en réalité augmentée. On parle d'une équipe de chercheurs chinois, de l'université de technologie de Hebei et de plusieurs autres institutions. Donc on parle d'une euh, bah nouveauté qui pourrait permettre de créer des outils pratiques pour faciliter la vie quotidienne des personnes atteintes de handicap ou de difficultés motrices. Les machines contrôlées par le cerveau n'appartiennent donc plus au domaine de la science-fiction. Alors, M. Zigu, l'un des chercheurs responsables de cette étude, a déclaré aux médias spécialisés -Explore, « explore Ces dernières années, la robotique à contrôle cérébral a réalisé de plus en plus d'avancées grâce au développement des bras robotiques. » de la science du cerveau et de la technologie de décodage de l'information. Cependant, les scientifiques avaient relevé des lacunes dans la mise en application de ce type de technologie qu'ils se sont efforcés de combler avec leur nouvelle approche. Ils expliquent, des inconvénients tels qu'une faible flexibilité limitent leur application à grande échelle. Nous visons à promouvoir la légèreté et la praticité des bras robotiques à contrôle cérébral. Pour alléger le dispositif nécessaire à l'utilisation de ce bras contrôlé par le cerveau, les chercheurs ont choisi de créer une interface homme-machine basée sur la réalité augmentée. Cette technologie permet, grâce à des lunettes, en l'occurrence, d'intégrer des éléments virtuels au sein d'un environnement réel, de combiner le virtuel et le réel. En effet, la plupart des expériences précédentes en matière de bras contrôlés par le cerveau utilisaient des écrans de contrôle traditionnels. Pour l'équipe de chercheurs, cela présentait l'inconvénient d'avoir recours à une structure fixe permettant moins de liberté de mouvement, mais pas seulement. En effet, contrairement à un écran traditionnel, l'affichage en réalité augmentée permet à l'utilisateur de se concentrer sur un seul environnement au lieu de reporter constamment son attention de l'écran à la réalité. C'est en cela que leur innovation permet selon eux une plus grande souplesse et fluidité d'usage. Pour faire bouger ce bras, conformément à la volonté de l'utilisateur, les scientifiques chinois ont utilisé une interface neuronale ou une interface de contrôle cérébral. Pour cela, ils ont eu recours au potentiel évoqué visuel à l'état d'équilibre, en anglais, Steady State Visually Evoked Potential, d'où son petit nom en abrégé, SSVEP. Pour l'expliquer plus simplement, il s'agit des signaux de réponse naturelle à des stimuli visuels apportés à des fréquences spécifiques. En captant ces fréquences, via des électrodes judicieusement placées, il devient possible, dans le cas présent, de savoir quand une personne est en train de fixer un point particulier, et donc de déclencher une interaction avec la machine à ce moment-là. Cela permet de créer un canal d'information direct entre le cerveau et la machine sans passer par une interaction de mouvement. Une autre amélioration apportée par les scientifiques à travers ce projet est l'utilisation d'une méthode de contrôle asynchrone, c'est-à-dire un système qui ne dépend pas de fenêtres de temps strictes, mais qui est, contraire, activé uniquement, qui est au contraire activé uniquement lorsque l'utilisateur le décide. Cette méthode plus souple permet de s'adapter aux individus de façon personnalisée, ce qui, selon les chercheurs, n'était pas le cas jusqu'ici dans ce type d'innovation. Avec un temps d'affichage moyen de l'interface de 2,04 secondes, pour sélectionner la bonne commande, le contrôle asynchrone a notamment un impact positif sur la fatigue visuelle. Pour l'heure, l'équipe a effectué des tests sur 10 personnes valides dans un environnement relativement confortable, ainsi que des tests en ligne et a atteint des résultats satisfaisants, avec un taux de réussite de 94,97%. La performance réalisée est restée tout de même inférieure aux tests effectués avec des interfaces sur écran traditionnel pour plusieurs raisons. La réalité augmentée, affichée dans le monde réel, apporte davantage de facteurs de distraction visuelle. L'affichage est aussi moins contrasté, moins lumineux, et stimule donc potentiellement moins l'œil humain. Enfin, il présente parfois un temps de rafraîchissement plus long. Les chercheurs ont donc du pain sur la planche pour continuer leur exploration. Ils souhaitent à l'avenir commencer à effectuer des tests avec des personnes atteintes de handicap afin de vérifier la fiabilité et la praticité de leur innovation dans des scénarios concrets de leur vie quotidienne et sociale. Ils comptent également continuer à affiner les dispositifs technologiques mobilisés. Prochaine étape, vie réelle l'interrogation. Notre approche contribue à améliorer la praticité du bras robotique à contrôle cérébral et à accélérer l'application de cette technologie dans la vie réelle. Précise M. Ziguo Luo. On est parti avec des Chinois. Donc vous êtes présents sur un podcast, l'enregistrement pour un support euh, disponible sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Bonjour vous tous. Donc ça peut concerner beaucoup plus des personnes à situation de handicap. Il ne s'agit pas d'y voir quelque chose au niveau d'une croyance ou d'une religion, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui continuent de déraper, peut-être qu'une petite douche froide, vous revenez quand vous êtes d'équerre, ou peut-être que vous vous faites du mal avec de la tech, tech et tech. Alors, euh, bonjour pour tout, à tous ceux qui nous rejoignent désormais parce que je, je peux parfois aussi observer vos commentaires, et j'en vois qui souffrent. On est là pour justement aider ceux qui souffrent, aider des personnes en situation de handicap, avec beaucoup mieux de plus en plus, euh, bah non, non seulement, euh, mais plus du tout d'ailleurs, un écran, où vous allez pouvoir justement euh, voir un petit peu ce qui se passe avec votre bras robotique, avec cette liaison homme-machine, vous allez pouvoir euh, adopter tout ça avec une vision... Euh, en réalité augmentée et avec des lunettes c'est beaucoup plus appréciable pour, pour pouvoir justement en temps réel euh, bouger votre votre nouveau bras voilà ce qui se passe on n'est pas là pour vous euh, transformer en homme bionique pour vous euh, transformer complètement on est là pour vous aider à, à récupérer vos bras quoi. parce qu'il n'y a pas de bras euh, pas de chocolat je sais pas si c'est à sa place dans un podcast tech mais ça concerne les situations de handicap. On n'est pas là pour, euh, pour entrer dans un monde de, euh, transhumaniste. On est là pour beaucoup mieux justement vivre, euh, beaucoup mieux euh, être équipé, euh, réalité augmentée, lunettes, euh, toute cette euh, technologie qui, euh, qui est là pour nous aider. C'est important. Alors... Si vous restez concentré en rapport avec le sujet, je vous lis. Merci justement, bonjour Pacrette, merci de votre participation. Voilà où nous en sommes. Il est important de comprendre qu'on est avec un bras robotique, contrôlé en réalité augmentée par le cerveau. Donc le, le bras, évidemment, il doit être contrôlé par le cerveau, et vous avez un retour, non seulement un retour, plus du tout donc un retour sur un écran, mais un retour sur sur une interface, sur des lunettes, de la réalité augmentée. Et M. Ziguo-Leo, l'un des chercheurs responsables de cette étude, a précisé, je vous le recite, « Ces dernières années, la robotique à contrôle cérébral a réalisé de plus en plus d'avancées grâce au développement des bras robotiques, de la science du cerveau et de la technologie de décodage de l'information. » Donc on est là pour proposer une liaison homme-machine, et ils expliquent aussi des inconvénients tels qu'une faible flexibilité limite leur application à grande échelle. Nous visons à promouvoir la légèreté et la praticité, la praticité des bras robotiques à contrôle cérébral. Donc une technologie qui permet grâce à des lunettes d'intégrer des éléments virtuels au sein d'un environnement réel. De combiner en quelque sorte le virtuel et le réel. Et c'est ce, ce qui concerne la réalité augmentée ce que vous avez dans vos téléphones, de plus en plus vous allez pouvoir le consulter grâce à des lunettes bien spéciales, en voilà en réalité augmentée, une surcouche qui s'affiche devant vos yeux et ça concerne de plus en plus euh, des médecins qui peuvent justement opérer euh, en mode local ou à distance avec ces lunettes pour, euh, pour pouvoir libérer euh, leurs deux mains, pour pouvoir être beaucoup plus efficaces. Et quand ça concerne justement ces personnes en situation de handicap qui vont pouvoir, beaucoup mieux justement, euh, à l'aide de leur cerveau, euh, se mouvoir, et puis être euh, beaucoup plus euh, alerte, avec un retour en réalité augmentée sur de nouveaux écrans, leurs lunettes. Voilà ce qui se passe. Euh, ensuite, vous me dites, certains chercheurs ont déclaré récemment que les prothèses contrôlées par le cerveau ne né nécessiteraient plus une intervention chirurgicale dangereuse, et coûteuse à l'avenir. Je trouve ça très bien hein, qu'on ait euh, la possibilité quand on perd un membre, surtout un bras ou une jambe, de pouvoir récupérer quelque chose qui nous permet euh, bah, de vivre euh, en toute autonomie. Même si parfois, euh, toujours, euh, pour le moment, vous avez des, des prothèses euh, pas forcément euh, faciles, pas forcément agréables, euh, tout ce qui permet de vivre en, en toute autonomie et surtout, quand vous avez des accidents très jeunes, et que vous vieillissez avec tout ça, ils vous font un robot. Pas forcément R2-D2, mais vous avez donc tout ce qui concerne désormais les bras robotiques. David, oui, les handicapés pourraient enfin être encore plus libres. Ce serait sûrement très utile pour ceux qui ont perdu leur mobilité dû à un accident. Un accident de la route qui, parfois, n'est pas forcément de leur faute. Vous avez... Bah, au niveau euh, des voitures, au niveau de, des routes, euh, de moins en moins de personnes qui décèdent, mais de plus en plus de personnes qui deviennent handicapées. Et pas forcément des personnes qui ont euh, été à l'origine de l'accident. Donc ça concerne des personnes qui, euh, qui sont victimes de ce que font les autres. Victimes aussi de la vitesse. Toi, tu nous dis, c'est très bien le bionisme, mais le top resterait quand même le clonage. C'est mieux le biologique tu penses à un clonage de, de membres pour pouvoir justement euh, le rattacher euh, à une personne qui a perdu justement euh, une partie de son corps Oui. En tout cas, on est sur un sujet sur euh, des bras robotiques euh, qui euh, font l'affaire de plus en plus. Voilà. Je vous répète, Donc, pour l'équipe de chercheurs, la vieille méthode, cela présentait l'inconvénient d'avoir recours à une structure fixe, permettant moins de liberté de mouvement. Et vous aviez auparavant un écran traditionnel, et désormais un affichage en réalité augmentée, qui permet à la personne, à l'utilisateur, à la personne handicapée, de se concentrer sur un seul environnement, au lieu de reporter constamment son attention de l'écran à la réalité. Voilà ce qui se passe. C'est qu'il s'agit d'être beaucoup plus souple Peut-être dans des phases de test, au tout début, pour pouvoir beaucoup mieux apprécier son nouveau bras, il ne s'agit pas de, de passer euh, sa tête d'un écran euh, et d'une réalité à une autre, il s'agit d'avoir une surcouche, cette réalité augmentée, qui permet d'avoir justement ces deux réalités qui se superposent. Voilà ce que c'est que la réalité augmentée, et ça permet d'être beaucoup plus dans, euh, dans ce que vous faites. Voilà ce qui se passe. Alors, euh, on est là pour euh, trouver des, des solutions, pour aller plus vite, pour envisager des facilités. Et c'est ce qui fait que vous avez de nouvelles euh, recherches qui sont effectuées, et des personnes qui, qui sont là pour aider euh, des euh, patients en, en souffrance. David, tu nous dis, je ne comprends pas ce problème de délai de réponse d'information, surtout à l'ère de la nanoseconde. Oui, quand je vous ai proposé justement euh, un petit délai entre euh, l'affichage des informations sur les lunettes, on est avec nouvelle, euh, de nouvelles interfaces. La réalité augmentée, euh, c'est pas forcément pour tout le monde pour demain. Donc on est encore avec des, euh, des petits délais, euh, tout n'est pas parfait. Catherine, tu nous demandes, est-ce qu'un seul cerveau peut diriger deux bras robotiques Ça, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse, même pas du tout. Est-ce que quelqu'un a la réponse sur les chats Et pour tous ceux qui nous retrouvent, vous pouvez dès à présent, quand vous le souhaitez, maintenant, tout à l'heure, demain, même cette nuit, nous retrouver sur Telegram, réservoir live, c'est important. C'est important pour tous ceux qui sont en recherche d'informations, pour soulever justement des points essentiels, pour envoyer donc des réflexions, avoir un retour et puis continuer le dialogue que vous commencez justement que vous... Sur, le, sur les chats. Bonjour vous tous, en tout cas, euh, pour ce qui concerne des sujets médecine. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé de, de médecins qui pouvaient opérer plus facilement à l'aide de lunettes en réalité augmentée. Euh, C'est pour vous dire, justement, aussi que la réalité, que la réalité augmentée n'est pas un gadget. qu'elle permet pour certains, euh, pour, parce qu'on en parle actuellement, d'entrer dans le métavers en passant d'une réalité augmentée à une réalité virtuelle pour entrer dans un nouveau monde, elle fait passerelle, mais vous êtes sur une réalité augmentée qui s'installe, pour de bon. Et quand ça s'installe dans la médecine, c'est pour de bon. Quand ça s'installe pour aider les personnes en situation de handicap, ce, ce n'est pas une, un effet de mode. On n'est pas sur quelque chose qui va s'écrouler, sur une bulle. On est sur une révolution. Et c'est important, puisque finalement, euh, on a déjà traité euh, Google très mal avec ses lunettes. On parlait des lunettes de chez Google qui ont fait flop. Euh, ça ne veut rien dire. Puisque ces lunettes n'ont jamais été euh, euh, construites pour le grand public pour l'instant. On est avec des industriels qui l'utilisent. Il n'y a pas simplement que les lunettes de chez Google qui font réalité augmentée. Vous avez celles de chez Microsoft, celles de chez Magic Leap. Vous avez euh, les prochaines lunettes de chez Apple. Et la réalité augmentée, c'est ce que vous pouvez déjà utiliser dans vos téléphones. Ce qui vous permet d'apercevoir certaines flèches dans Google Maps. D'avoir testé en 2016, l'été 2016 il y a déjà 5 euh, ans, euh, l'arrivée des, euh, des Pokémon, Pokémon Go, de ces personnages virtuels qui s'affichent devant vos yeux quand vous tendez l'écran pour filmer autour de vous. Mais votre téléphone ne suffit pas. Il s'agit d'un avant-goût, d'un test qui a été réalisé sur nos téléphones et d'une réalité augmentée qui s'inscrit beaucoup plus dans ces prochaines lunettes, celles que vous pourriez peut-être tester prochainement. Des lunettes qui vous permettent d'avoir un affichage beaucoup plus grand et pas une interface avec un écran très, très petit. Et ça intéresse beaucoup évidemment ces chercheurs, et la médecine, et des docteurs qui peuvent déjà l'utiliser. Au niveau industriel, vous avez des personnes qui utilisent des lunettes pour pouvoir filmer ce qu'ils qu font à l'extérieur, pour pouvoir être en contact avec d'autres personnes qui justement sont en vision conférence, et ça concerne aussi des médecins qui peuvent aussi être à plusieurs en train de de pratiquer une intervention et sur un patient. Et de plus en plus, ça, ça ça concerne différents secteurs, différents métiers. Voilà pourquoi on est sur une révolution et que le grand public va l'aborder tôt ou tard pour avoir une plus grande surface de d'utilisation en termes d'objets de, de, connectés, en termes de... comment dire... de de réalité augmentée de toutes, toutes ces interfaces, toutes ces fenêtres, on parle de fenêtres, on parle de d'affichage, d'applications sur l'écran. Comme, comme, toi tu me dis cobra, comme le smartphone au début. Ces lunettes, elles existent vraiment, mais elles coûtent un bras. Bah, quel type de lunettes Ça dépend quel type. Pour celles qui. Pour ces lunettes de chez Google, elles, elles existent, oui. Tu me parles de Cobra H-2, un bras aux alentours de 300 à 400 euros. Non, c'est pas un bras, ça. On peut pas dire, dans, par rapport au sujet que je propose aujourd'hui, que ça coûte un bras. Puisqu'on parle de personnes handicapées qui n'en ont plus. Non, 300-400 euros, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Tu réponds à Cobra. Alors, euh, les technologies progressent. Peut-être qu'un jour, on aura le corps qui se réparera, comme certains animaux, avec les membres qui repoussent. À quand les lunettes scannèrent Je ne sais pas. Il y en a qui ont des questions, alors. Pour, pour scanner, quoi pour, pour vérifier que vous avez bien euh, tout ce qu'il faut sur vous Pacret, tu nous poses la question. L'industrie la plus importante, la santé la santé c'est ce qu'on a le plus cher hein. euh, pour ce qui concerne la tech quand on aborde des sujets autour de la santé euh, euh, ce sont des sujets importants puisque finalement ça nous concerne tous et on a bien envie justement de ne pas être euh, en dépendance euh, s'il s'agit d'avoir quelqu'un qui, qui s'occupe de nous euh, c'est compliqué autant avoir justement ce qu'il faut euh, récupérer son bras ou un nouveau bras récupérer une jambe euh, Pouvoir être autonome, c'est primordial. Donc ça concerne pas forcément le transhumanisme, où il faut se mettre une puce dans la tête pour devenir euh, surhumain. Il ne s'agit pas de devenir un, un surhomme, il ne s'agit pas de devenir un super-héros, il s'agit de, de pouvoir rester autonome euh, le plus longtemps possible. Voilà ce qui se passe. Les lunettes scanners, pour pouvoir voir en petite tenue... C'est encore donc des, euh, un imaginaire d'adolescent, Ils font quoi pour tous ces enfants qui meurent pour nos prothèses Hors sujet. 300 euros et quelques vies du tiers-monde. Hors sujet. Je ne vais pas à chaque fois que je traite d'un sujet tech parler des enfants du tiers-monde. Sinon, on n'est plus dans le sujet, s'il vous plaît. David, les lunettes à réalité augmentée doivent sûrement utiliser l'analyse de la rétine pour savoir ce que l'utilisateur veut. C'est bien, mais ça doit fatiguer rapidement l'utilisateur. En tout cas, je pense à tout ce qui peut nous, déjà nous fatiguer et tout ce que nous consultons comme écran. Après, je pense également à la sortie des prochaines lunettes de chez Apple avec une réalité augmentée, mais aussi euh, tout ce que Apple veut faire aussi. Euh, en termes de brevets qui ont été déposés. on a déjà une, une approche. Euh, Apple voudrait aussi nous corriger la vue. Il s'agit non seulement, et de plus en plus, de de nous proposer de nouveaux outils euh, pour la consultation euh, d'interface, mais également de faire attention aussi à, à notre corps. Ça concerne de plus en plus des outils qui vont faire attention à notre santé. Il n'est pas question de continuer de, de proposer chez Apple, comme dans d'autres entreprises, des, des outils qui vont euh, nous faire beaucoup plus de mal que de bien. Il s'agit également de faire attention à notre santé. Et Apple s'inscrit depuis des années dans, dans cette approche avec cette volonté aussi de proposer non seulement euh, des lunettes prochainement, mais également, euh, depuis un certain temps, euh, sa montre connectée, qui peut, euh, qui a déjà réussi à, à sauver une personne, par exemple, et qui peut savoir si vous tombez par terre, et si euh, vous avez un arrêt cardiaque, ce genre de choses. Donc vous avez euh, cette possibilité euh, prochaine, peut-être, d'avoir des lunettes qui vont beaucoup mieux faire attention à votre santé. Parce qu'au niveau des casques de réalité virtuelle, ça peut faire mal à la tête, ça peut vous faire vomir, euh, ça biaise le cerveau. Enfin, ça vous fait croire que vous êtes quelque part Surtout votre cerveau, vous savez bien où vous êtes. Mais ça peut vous emmener dans différents mondes pour vous piéger. Enfin, pas intentionnellement, puisque vous savez ce que vous faites. Euh, la réalité augmentée, en fait, est beaucoup plus souple, euh, elle est beaucoup plus intrusive, mais elle vous fera beaucoup moins de mal que la réalité virtuelle. Elle concerne aussi cette passerelle qui vous fera entrer dans le métavers, le nouvel Internet, en passant par donc la réalité augmentée ensuite la réalité virtuelle. Et c'est vous qui choisirez. Mais en tout cas, la réalité augmentée, c'est une surcouche qui s'affiche devant vos yeux à l'aide de ces futures lunettes ou de votre téléphone avec lequel vous avez déjà testé, peut-être ou pas, euh, ces différentes applications qui pouvaient euh, vous montrer euh, tel ou tel objet euh, virtuel voilà ce qui se passe après il euh, y a déjà eu des jeux comme ça en réalité augmentée. il y a le Pokémon Go vous avez Google Maps je pense que Google Maps est inscrit là-dedans, je l'ai testé je crois euh, et puis aussi peut-être une application euh, que j'ai pas testé chez Ikea qui permet de voir les, les meubles que vous achetez avant de les acheter, les voir chez vous, avec votre téléphone, pour les sélectionner. Une réalité augmentée qui, qui fait gadget, hein, mais simplement dans les téléphones, qui fait beaucoup moins gadget, euh, justement, euh, dans les lunettes. Lunettes qui permettent d'avoir une vue euh, plus importante. Sylvia, sa jambe a été écrasée En tout cas, courage à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont en situation de handicap, il y a beaucoup d'espoir dans ces nouvelles technologies et pas pour rien puisque de plus en plus ce qu'il y a aussi également de révolutionnaire ce sont ces imprimantes 3D qui permettent à moindre coût de pouvoir imprimer même voilà, tout ce qui concerne des prothèses et c'est important parce que c'est aussi à moindre coût il n'y a pas que des très riches qui vont pouvoir, comme auparavant, s'équiper pour avoir des membres euh, euh, voilà, des prothèses. Vous avez aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui pourront également aussi en profiter. Toi, tu nous dis, quand on me parle en ce moment de s'occuper de ma santé, je, suis, je commence à me méfier. Oui, non, mais il ne s'agit pas de se méfier. C'est aussi une proposition marketing. Pour vendre un projet, il faut aussi s'occuper des personnes en situation de handicap. Et puis, ce projet va, va se concrétiser. Euh, Peut-être pas tout, toujours, mais pour beaucoup de projets qui se concrétisent, euh, vous avez aussi euh, cette proposition qui est faite aux, aux personnes en situation de handicap. Et il n'y a pas que des promesses. Il y a aussi des personnes qui, euh, qui réussissent à avoir aussi euh, des prothèses, quoi. Peux tu m'expliquer comment un handicap est amélioré? J'arrive pas à voir, car c'est important. Moi j'ai jamais dit que le handicap était amélioré, mais en tout cas je parlais de réalité augmentée avec euh, des personnes en situation de handicap et ce qu'ont ce qu fait ces chercheurs chinois pour justement euh, proposer un bras robotique articulé, euh, dirigé à l'aide du cerveau et à l'aide d'une réalité augmentée, pour avoir justement euh, un nouveau membre. Avec l'imprimante 4D, il crée des organes pour les transplantations. Des progrès très avancés dans, les sé dans le séquençage d'ADN. Il y a plein de choses. Hein, quand on parle d'imprimante, je pense que c'était une mauvaise idée de, de parler d'imprimante de, 3D ou 4D. En fait, euh, on a euh, toujours l'image de l'imprimante avec de l'encre. Il s'agit beaucoup plus de, de robots qui construisent... Euh, de nouvelles choses, quoi. On n'est pas sur une imprimante. Ça fait imprimante, parce que quand on pense à une imprimante, on pense à tout ce qui peut s'inscrire sur un papier. Bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on est déjà parti sur euh, cette aide aux personnes en situation de handicap, et c'est important. Bras robotique, dans ce cas-là, oui. J'ai pas plus d'infos, sinon, pour le reste, puisque, finalement, on est parti sur un bras robotique. Qu'est-ce que j'ai en plus En rajout ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est la réalité augmentée, et on parle d'une autre amélioration apportée par les scientifiques à travers ce projet, qui est l'utilisation d'une méthode de contrôle asynchrone, donc euh, un système qui ne dépend pas de fenêtres de temps strictes, mais qui est activé uniquement lorsque l'utilisateur le décide. On parle d'une méthode plus souple, qui permet de s'adapter aux individus de façon personnalisée. Et c'est une nouveauté, justement, dans leur euh, avancée. Et le contrôle asynchrone a un impact positif sur la fatigue visuelle. Donc vous avez, c'est leur équipe qui a effectué pour l'instant des tests sur 10 personnes valides, dans un environnement relativement confortable, ainsi que des tests en ligne. Et ils ont obtenu des résultats satisfaisants, avec un taux de réussite de 94,97%. Voilà pour le topo, en fait, euh, on est parti sur différents types d'avancées, et quand vous pensez régulièrement que ça va concerner des personnes qui en ont les moyens, euh, on est parti avec euh, différentes recherches, différents résultats, différentes créations, et puis j'ai voulu vous parler évidemment de l'imprimante 3D ou 4D si vous voulez, et euh, avec euh, bah, voilà différents types de résultats pour différents types de personnes. Même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, vous pourrez aussi pouvoir en bénéficier. Quand ça se répand un petit peu plus, euh, dans... quand ça se démocratise, quand vous avez des personnes qui peuvent s'acheter euh, le bras en or, il y en a un qui pourra s'acheter le bras en bronze ou en argent. Euh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de vous dire. C'est important finalement de, de pouvoir avoir ou le bras en plastique au moins vous allez avoir un bras. quoi. Et je ne me moque pas, hein, ce n'est pas drôle. Euh, on peut être tous, euh, on est tous susceptibles de, de perdre quelque chose, d'avoir des gros problèmes de santé, euh, d'avoir des, des, des accidents importants. Et euh, c'est très sérieux cette histoire. Ça, ça nous permet d'être rassurés, même si on est bien portant, Parce qu'on n'est pas forcément euh, bien portant euh, toute sa vie. Et qu'on aborde après un certain âge où on a des difficultés aussi pour se mouvoir. Et si on peut rapidement, prochainement, parler aussi des exosquelettes, ça serait bien. Il s'agit pas forcément de perdre un membre pour comprendre justement euh, ceux qui sont en situation de handicap, parce que finalement, plus, plus ça va, moins ça va. Et peut-être que quelque part, ce qui va aussi nous intéresser, c'est de pouvoir marcher aussi euh, bien qu'avant. Ça se passe à Valenton, il a rendez-vous pour justement voir, mais c'est à Valenton, avec le dommage de l'accident, il aura peut-être une jambe robotique, j'espère ce serait important ouais, justement de, de pouvoir être de plus en plus en situation euh, d'indépendance. Peut-être imprimer soi-même ses, euh, ses membres. Alors ça va de plus en plus vite. Il n'y a pas que des choses négatives, négatives dans ce monde. Il y a aussi des personnes qui font des recherches et qui finalement euh, aboutissent pour euh, proposer leur, euh, leur avancée au monde entier. Joyce? D'accord. Quand tu nous dis, c'est mon travail, mais en orthopédie, et personne lourdement handicapé, mais métallurgie, oui je pense que c'est l'avenir. Ben, en tout cas Je voulais aussi vous proposer ce qui se passe au niveau de la, de la réalité augmentée, parce que quand ça concerne le métavers, il y en a beaucoup qui disent justement, euh, c'est un petit peu grave, c'est gravissime, d'emmener de, tout le monde dans une réalité augmentée, une réalité virtuelle, et quand ça concerne des, ben, des choses très pratiques, et quand ça concerne la médecine et les personnes en situation de handicap, là, on est tous d'accord pour dire « c'est très bien ». Donc il s'agit de voir véritablement euh, où on en est dans ces avancées euh, technologiques et finalement, euh, quand est-ce que ça aboutit et qui en bénéficie. Gisèle, tu nous dis « j'ai vu au CHU de Nantes, c'était le seul hôpital de France à poser un implant pour faire remarcher marcher les tétraplégiques ». Pacret, tu nous dis « en France, les conditions de vie des personnes handicapées, l'accessibilité peine à avancer ». Pourquoi aujourd'hui la France peut acheter ces appareils ultra supra inconnus du grand public Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct aux alentours de 16h. 16h pour un nouveau direct. Euh, très vite et vous pouvez penser à Telegram Réservoir Live. Au Japon, il y a ce préparateur de commande de 60 ans qui bosse avec son exosquelette. Il a la force d'un jeune de 20 ans. Merci. A tout à l'heure, 16h. Merci vous tous.